0: ソーヤの冒険日曜学校で太陽は静かな世界に昇り平和な村を祝福するように照らした朝食が済むとポリーおばさんは家庭礼拝式を行った礼拝はまずお祈りで始まったのだがそのお祈りの内容はしっかりした石でできた層にあたる聖書の引用句をおばさんが自分で考えた文句という頼りない漆喰で固めたものだこの建物の頂上に立って彼女はまるで紫さ山の上にでも立ったような顔をしてモーゼの十界のうちのいがめしい一生を読んで聞かせたのであるそれが済むとトムはいわば鉢巻きをし直してのの暗記に取り掛かるのだシッドは幾日も前にもうちゃんと覚え込んでしまっていたトムは五節でできた聖句を暗記するのに全勢力をつぎ込んだ彼は三条の水訓を選んだというのはそれより短い聖句を見つけることができなかったからである30分ほどたってどうやらトムはこの日の家業の全体をおぼろげに頭にたたみ込んだがどうもそれ以上には進まなかったそれもそのはず彼の頭は人間の考えそうなあらゆる問題を考え手は気晴らしになるいろいろな楽しみごとに忙しかったからである。メアリーが彼の本を取り上げて暗唱させたトムはもやの中を手探りで自分で自分の道を探そうと努力した「幸いなるかなえー、えー、心」そうだ心のだ幸いなるかな心のええー、貧しき貧しき幸いなるかな心の貧しきもの天天天国」天国は幸いなるかな心の貧しきもの天国はその人のものなり幸いなるかな悲しむものその人はその人はな。その人はええなぐその人はなぐああえその人はなぐさめええええええええええあええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ幸いななるかな悲しむものその人は慰めえー、慰めなんだっけメアリーなぜ教えてくれないんだいどうしてそう意地悪をしたがるんだいまあトムあんた頭が悪いのねあたしいじめるんじゃないのよそんなこと仕方ないわあんたもう一度勉強しなきゃダメよがっかりしないでねトム今にできるようになるからそれでもし覚えられたら私、とってもいいものをあげるわ。ね。いい子だからやりましょう。うよし、やるよ。でも、いいものって何さ。メアリー、なんだか教えてくれよ。そんなこと気にかけなくったっていいわよ、トム。私がいいものって言えば、いいものに決まってるじゃないの。きっとだね。きっとそうだね、メアリー。よし、今度こそ覚えちゃうぞ。そこでトムはもう一度特訓だそして本当に覚えてしまった好奇心と何かもらえるという二重の力に押されて勇み立ったので素晴らしい成功を収めたメアリーは真新しいバーローナイフの12センチ半のやつをくれたトムは続々とうれしさがこみ上げてきてらえが止まらな,いほどだったなるほどこのナイフでは何一つ切れなかったけれども本物のバーローナイフには違いなかったただバーローというだけで恐ろしく大したものだということになっていたもっとも西部地方の少年たちがこういう武器にはよく偽物ができて本物の評判を落とすものだなどという考えを一体どこで仕入れてきたものかこれは大変不思議なことでこの謎はおそらくこれから先も解けずじまいだろうと思われるトムはそのナイフで食器戸棚を傷だらけにしてやろうと思い立ちぼつぼつその仕事に取りかかろうとしている時に日曜学校へ行く支度をするんですよ」と呼ばれたメアリーが水を入れた金だらいとシャボンを取ってくれたトムは外に出て金だらいを小さいベンチの上にのせそれからシャボンをちょっと水で濡らしてそのそばに置き袖をまくり上げたそれから水を静かにこぼし台所へ入っていくと戸の陰にかけてあるタオルで丁寧に顔を拭き始めただがメアリーがそのタオルをひったくって言ったトムあんた恥ずかしくないのそんな悪いことしちゃだめよ水で洗ったって痛いことなんてないでしょトムはちょっとまごついた金だらいにはまた水がいっぱいになったトムは今度はしばらく金だらいにかがみこんでいるうちにやっと決心を固めて大きく息をしてから仕事に取りかかったやがて両方の目をつぶり手探りでタオルの方へ進みながら台所へ帰ってきたシャボンの水が顔から垂れて名誉の証明をしていたがタオルから顔を出したところを見るとまだこれでよしというわけにはいかなかったまるでお面みたいできれいになっているのは顎のところまでだったそれから下は水を注がぬ暗黒地帯の広がりでこれが前の方はずっと下まで後ろの方は首の周りまで続いているメアリーが乗り出してしっかり仕上げをしてくれたおかげで初めてトムは黒と白とに染め分けられていないれっきとした一個の人間になった水をつけた髪の毛にはきれいにブラシがかけられ短い巻き毛はきちんと整えられて左右のつり合いも見事に出来上がった彼はひそかに苦心し,し骨を折その巻き毛を伸ばし無理に頭に貼り付けようとした彼は巻き毛はにやけていて嫌だと思っていたのだから自分の巻き毛が尺の種だったのであるそれからメアリーは人そろいの服を取り出したこれは日曜日だけ引き続き2年間着た服でうちの人たちにはもう一つの服というだけで通じたこれによってもトムがどれくらいたくさんの服を持っていたかという見当がつこうというものである。トムが自分でそれを着てしまうとメアリーがちゃんと直してやった。つまりこざっぱりした上着のボタンを顎のところまできちんとかけシャツの広い襟を肩まで下ろし、すっかりブラシをかけて。ポチポチのついた麦わら帽子をかぶせてやったのであるこれでトムの風鎖は大いに上がったが窮屈そうに見えたそして彼は見かけどおり実際窮屈でたまらなかったのだ服はどこもかしこもぎこちないしまたあんまり清潔なのが勘に触ったせめてメアリーが靴を忘れてくれれれてくばいいと望望んだがそれも虚しい希望に過ぎなし希にぎかったメアリーはいつものとおり丁寧にロウを塗った靴を持ち出してきたトムはかんしゃくを起こしていつでも僕の嫌がることばかりさせられるんだと言っただがメアリーはなだめたお願いよトムいい子だからねそこでトムはブーブー言いながら靴を履いたメアリーの支度もすぐできて3人の子供は日曜学校へ出かけていった日曜学校というところをトムは心の底から嫌っていたのに嫉妬とメアリーにはそこが気に入っていたのだった日曜学校は9時から10時半まででそのあとは教会の礼拝になる。三人の子供のうち二人は進んでその説教に残るのが決まりだったあとの一人もやっぱりいつでも残っただがこれは厳しく監督されていて先に帰ることができなかったからである寄りかかりの高い板張りの座席は三百人ほどかけることができた教会堂は小さい質素な建物でとんがった塔の代わりに松板で作った植木箱のような形のものが載せてあったトムは戸口のところで一足遅らせてこれもよそ行きを着込んでいる仲間の一人に話しかけた「おいビリー黄色いカード持ってるかいうん何とだったら取っ換えるお前何をくれるんだい肝臓と釣り針だ。見見せせろよトムは広げて見せたそれは満足のできる品だったのでお互いの品物は交換されたその後トムは白いビー玉1個を渡して3枚の赤いカードを手に入れ次にちょっとした品物を2つ3つ出して赤いカードを2枚手に入れた。それからもあとからあとからやってくる子どもたちを待ち伏せしてさまざまな色のカードを手に入れるためにトムは10分か15分の時間を費やしたそれから小ざっぱりしたうるさい男の子や女の子の群れに混じって教会堂に入り自分の席に進んだそしてちょうど手ごろのところにいた子どもともうけんかを始めた。なかなりの年配の先生がそれを止めただが先生がちょっと背中を向けると途端にトムは隣の腰掛けに座っている子の髪の毛を引っ張りその子がこっちを向いた時には夢中になって本を読んでいたとすぐ別の子を針でつついたこれは「あちち」と言わせたいためだったが先生に見つかって叱られたトムのクラスには同じような子供たちがそろっていたどの子も落ち着きのない騒がしい手のかかる子供ばかりだった暗唱の時間が来ると誰一人満足にできるものはなく始終きっかけを教えてもらわなければやっていけなかったしかしともかくもみんな暗唱をなんとかやってのけて誰も彼もご褒美をもらったご褒美は聖句が一つずつ書いてある青いカードだったこの青いカードは聖句二節を暗証するともらえることになっていた青いカード十枚は赤いカード一枚と同じ値打ちがあっていつでもそれと取り替えてもらえることになっていた赤いカード10枚は黄色いカード1枚に当たったそして黄色いカードが10枚たまると校長先生がごく粗末な想定の聖書をその生徒にくれたこの本の読者の中にたとえどれバイブルをくれると言われたにしろ二千説の聖句を暗唱するだけの勤勉さと熱心さを備えている人がどれだけいるだろうかけれどもメアリーはこれでもう二冊の聖書を手に入れていたそれは実に二年間にわたる辛抱強い勉強の結果だったドイツ人の両親を持つある少年などは何でも四冊か五冊もらったその少年は一度も使えずに二千句を暗唱したことがあったがこれは句を暗唱したことがあったその子のの子精神的な能力にあまりり大きい負担がかかりすぎたのだろう彼はその日からというものバカ同様になってしまった。これはこの日曜学校にとって悲しむべき不幸なことだった。というのは何かことがあるたびに校長先生はいつもその子を呼び出してトムの言葉を借りれば大風呂敷を広げさせたのだったからである。カードを集めて聖書を手に入れるために長い退屈な勉強をやり遂げるものは年上の生徒だけだったこの商品にありつけるものはごく稀で注目すべき大事件だったこれに成功した生徒はその日の偉大な花形になるのでどの生徒の胸にも新しい野心の火が燃えるのであるがそれがしばしば2 3週間も続くことがあった。トムの精神的胃袋が実際にこの商品がもらいたくてガツガツしたことなどはこれまでただの一度もなかったけれどそれに伴う名誉と喝采とを味わってみたいものだと幾日もの間熱心に考えていたことは間違いないことだった。定めの時間が来たので、校長先生はページの間に人差し指を挟んだ賛美歌の本を手にして、説教台の前に立ち、静かにしてと命じた。日曜学校の校長先生が、いつもの短いお説教をするときに、必ず賛美歌の本を手に持っていることは、舞台に立った歌手が、音楽会で読書をするときに、決まって楽譜を持っているのと同じように必要かくべからざることになっているしかしおかしなことには賛美歌の本にしろ楽譜にしろこれを持つ人はどちらもその持っている本を決して覗いても見ないのであるさてこの校長先生は35歳の背のすらりとした人だったそして赤茶けたヤギひげと同じ色の短い髪の毛を生やしていた硬い立ちカラーをつけていたがその上の端は耳の辺りまで届きとがった両端は口の両隅の辺りで前の方に曲がっていたこの垣根のおかげで嫌でもまっすぐ前の方しか見られないのだから横を見ようと思ったら体全体をそちらへ向けなければならないのである先生のあごは広がったネクタイの上にちょこんと乗っかっているように見えたがそのネクタイは幅も長さもお札ぐらいもあってへりにはギザギザの飾りがついていた先生の靴のつま先は当時の最新流行に従ってぐっとがってっ上の方に反り返っているところはまるで反りの滑走部のような形だったこれは若い人たちが自分の靴を壁に押し付けて何時間も辛抱強く腰掛けていた挙句にやっと得られる一つの結果なのであるボルターズ先生はひどく真面目な顔つきの人で心も大層禁煙で正直一方の人だった神聖な場所とか事柄とかを尊びこれを俗っぽい出来事と全く切り離していたので日曜学校で話をする声の調子も知らず知らず他の人は全然違った特別の調子になるのも無理はなかった先生はこんなふうに始めたのであるさて皆さんあなた方はできるだけまっすぐきちんと座って1分か2分の間十分注意して私のお話を聞いてください。そうそれでよろしい。それが良い子のお行儀ですね。おや一人窓の外を見ている女の子がありますよ。私がどこか外の方にいると思っているんじゃないかなその辺の木の枝にでも止まって。小鳥たちにお話をしているんだと思っているのかな手を叩きたがってでもいるような忍び笑い。私は正しい行いを学び良い子になろうとしてこんなにも大勢の明るい清らかな子供さんたちがこういう場所へ集まってきたのを見るととてもうれしいのだということをお話し,したいと思います。といったような話が。かから後から続いた。だがこの演説をこれ以上書き続ける必要はないそれは型通りのもので一向変わり映えのしない皆さんがよくご存知のお話だからであるお話のあとの3分の1ぐらいは悪道たちの喧嘩やその他の慰み事で台無しにされてしまったもじもじ動きやおしゃべりが。だだんだん広く遠くまで広がってとうとうシッドやメアリーのような一人そびえているしっかりした岩の根元まで押し寄せていっただがウォルターズ先生の声が静まると同時にあらゆる物音がぴたりと止まった演説が終わったことは何と言ってもありがたいそこで生徒たちはにわかに感謝の気持ちを込めて静粛になったのであるさっき先生がお話をしている間にひそひそ話が生徒の間に広がったのは実はちょっとした珍しい事件すなわちお客様の到来という事件が起こったからのことでもあったお客様は弁護士のサッチャー氏で同氏はひどく弱そうな老人と半分白髪の取った中年の立派な紳士と間違いなくその人の奥さんらしい威厳のある夫人とを連れてきたその夫人の後から一人の子供がついてきた実はお客様たちが入ってくるまでトムはじりじりしイライラして後悔の念に駆られ両親に責められていたのであるあのエイミー・ローレンスと目を合わせることができず彼女の愛情を込めた視線を感じることがつらくてたまらなかったのであったところが新しく入ってきたその小さいお客様を見ると彼の魂はたちまち幸福感に燃え上がった次の瞬間もう彼は全力を挙げて自分を見せびらかし始めたそばの男の子をひっぱたく髪の毛を引っ張るしかめっ面をしてみせる一口に言えば女の子の心を引きつけ褒められそうだと思われるあらゆる技巧を用いたのであるこの無我夢中の間にもただ一つのことこの天使の家の庭で恥ずかしめにあった記憶がこの喜びに影をさしたが砂の上に書かれた文字は「今や打ち寄せてきた幸福の波に現れて早くも消えかかっていたお客様には一番高い名誉の席が与えられたそしてウォルターズ先生は演説を済ますとすぐにお客様たちを生徒に紹介した中年の紳士は偉大な名士すなわち地方判事その人であるということが分かったここにいる子供たちはまだ。これより「い名刺には会ったことがなかったいあの人はどんな原料でできているのだろうかと子供たちは考えたそしてこの人が吠えるような大声を上げて物を言うのを聞きたいような気もしたしなんだか吠えられたら恐ろしいような気もしたその人は12マイルも離れたコンスタンチノープルから来たのであった」。方々旅行してきたのだからいろいろな世界を見てきたのだあの目で地方裁判所も見てきたに違いない何でも裁判所の屋根は鈴で拭いてあるということだこんなふうに考えて生徒たちがすっかり感服しきっていることはその深い沈黙とじっと見つめているいく列にも並んだ目の色によく表れていた。これが村ののの弁護士さんの兄、偉いサッチャー判事なのだ。生徒のジェフ・サッチャーがすぐ進み出てその偉いおじさんのところへ挨拶に行って「全校の生徒に羨まれたもし次のような囁き声がジェフの耳に聞こえたとしたらきっと気持ちのいい音楽のように響いたことだろう」。見ろよ、ジムあいつは出かけていくぜえい見ろよあいつは握手しに行くんだぜあああの人と握手してやがらなあお前ジェフになりたいと思わねえかボルターズさんも見せびらかしを始めてしまった役員らしい忙しそうな仕事ぶりを何から何までお目にかける気になったのだ命令を出したり判断を下したりここかしこあらゆるところで的が見当たり次第用を言いつけたりしたのである図書係の先生も見せびらかしだ両手に本をいっぱい抱えてあちこち駆け回り子役人が得意になってやりたがるあの空騒ぎやぺちゃくちゃまくし立てるおしゃべりをしてみせた若い女の先生たちも見せびらかしをやったたった今まで平手打ちをくらわして脅かしつけていたその生徒たちの方に優しくかがみ込んで悪い子にはきれいな指を上げて注意をしたりいい子の頭には優しく手を置いてなでてやったりした若い男の先生たちもちょっと小言を言ったり少しばかりえらぶってみせたり公平に叱ったりして大いに見せびらかした。そして大抵の先生は男も女も説教台のそばに備えつけてある本棚のところで仕事をし始めたその仕事というのは二度も三度も繰り返しをしなければならない仕事だったらしいそのため少しごたごたするらしい様子だった女の子たちもいろいろな風に見せびらかしたし男の子たちもひどく勤勉に見せびらかしたので投げる神玉や息を殺したつかみ合いやで空気が濁ってくるほどだったそしてこういうすべての騒ぎの上にその偉人はでんと腰を下ろして威厳に満ちた裁判官らしい微笑みを街道中の者のに投げかけていたそして自分自身の偉さという太陽の光の中でいいい気持ちに我が身を温めていたのであるつまりこの人もまた見せびらかしていたわけだウォルターズ先生の大きな喜びを完全にするためにはもう一つのことが足りなかったのであるそれは聖書のご褒美を出して振動のご披露をするということであった23枚の黄色いカードを持っている生徒は幾人かいたがご褒美をもらえるだけの枚数を持っているものは誰一人としていなかったのだ。先生は前もって目ぼしい生徒の間を訪ね回ってみたのである。先生はどんな犠牲を払ってもいいからあのドイツの少年を元通りの健全な頭にして呼び返したいものだと思った。ところがこの絶望的な瞬間にトム・ソーヤーが黄色いカードを9枚赤いカードを9枚青いカードを10枚持って進み出てこれで聖書と取り替えていただきたいというのだ聖典の霹靂とはまさにこのことだウォルターズ先生はまだこれから先10年の間はこの方面からの申し入れはまずないものと思っていたしかし確かにごまかしではないここには支払いを保証した小切手がありどれも本物なのであるそこでトムは判事その他の偉い人たちのいる高いところへ登らされたそして司令部からこの大ニュースが発表されたこれはこの10年間に起こった最も大きな驚くべき大事件だったこの事件によって引き起こされた騒ぎというものは実に大変なものでそのため新しい英雄トムは半次さんと同じ高さにまでつり上げられて日曜学校の生徒たちは一人の代わりに二人の偉人を同時に仰ぎ見ることになったのである少年たちはみんな羨ましさでいっぱいだった特に最も苦痛をなめたものはトムが漆喰塗りの権利を売って貯めた財産でカードを買い集めるのに引っかかった連中で彼らは進んでこのいまいましい成功に一役買ったことになるのだがそれを知った今となっては後の祭りだ彼らは自分たちが悪賢い詐欺草に隠れたずるい蛇に騙されたバカ者のような気がしてやりきれなかった校長先生はこのような場合ではあったがともかくできるだけの褒め言葉を添えて商品をトムに授与しただがどうも先生の褒め言葉にはなんとなく熱がなかったそれというのも哀れな先生は本能的にこの事件には何か明るみに出せない秘密があるらしいということを感づいていたからであるこの少年がその知恵の蔵の中に聖書の言葉を 2,000 束も蓄えているなどということは全くとんでもないことでせいぜい一ダースくらいがやっとこさであろう。エイミー・ローレンスは誇らしくもまたうれしくも思った彼女は自分の喜んでいる顔をトムに見てもらいたいと思ったがトムは見ようともしない。エイミーはこれはおかしいなと思ったそれから少し心配になった次にぼんやりした疑いがやってきたり遠のいたりしたそしてまたやってきたエイミーは注意深く観察し始めたチラチラと横目を使っているうちにやがて世の中の儚さが分かったエイミーの心は悲しみに傷ついた妬ましくなり腹が立ち涙が湧いてきた誰も彼も憎らしくなったその中でもトムが一番憎らしいとエイミーは考えたトムは判事に紹介されたけれども舌は引きつり息も詰まり心臓は震えた大変偉い人の前に出たためであったがそれよりもその人があの女の子の父親だったからである。もしあたりが真っ暗闇ででもあったなら地にひれ伏してその人をあがめたてまつったかもしれない本時はトムの頭に手をのせて立派な若者だと言いないんという名前かと尋ねた少年はどもったり息を詰まらせたりしたあげくやっとのことで言った「トム」「ああいやトムではあるまい本当は」トマス。そうそうだね。私はそれにもう少し何かがつくのではないかと思うがね。それはそれで大変よろしい。しかし君にはもう一つ名前があったはずだがそれを教えてくれないかね。トマスこの方に君の名字を言いなさい。とウォルターズ先生が言った。そして、ちゃんとでありますと、丁寧にお話しするのです。お行儀を忘れてはなりませんよ。トマス・ソーヤーであります。そうだ、いい子だ。立派な子だ。立派な男らしい少年だ。2000の聖句といえば大変な数です。驚くべき、全く驚くべき数ですからね。君はそれをみんな覚え込んだ苦労を。悔やむことは決してありますますい。なぜならば知識こそはこの世の何者よりも値打ちがあるからです。偉大な人間、善良な人間を作るものは知識なのです。トマス、君もいつかは必ず偉大な人、善良な人になるに違いない。その時君は昔を振り返って言うだろう。これは皆少年時代の。あのありがたい日曜学校のおかげである。これは皆学ぶことを教えてくださった懐かしい先生方のおかげである。これは皆自分を励まし見守り美しい聖書をくださったあの立派な校長先生のおかげである。おおすばらしい優美な聖書。わたくしはいつもこれを。自分のものとして持っていよう。これはすべて正しい教育のおかげなのだ。こんなふうに君は考えるに違いないのだよ、トマース。そしてこの2000の政府に対して君はお金をもらいたいなどとは思いませんね。そうだとも、そんなことを思うはずはない。それでは私とこの奥さんに君が覚えたことを。はなし,してくれませんかはなしてくれますね。そうむろんはなしてくれるはずだ。わたくしたちはよくべんきょうするこどもたちがだいすきなのだからね。ところでもちろんきみは十二しとのなまえはのこらずしっていますね。ではさいしょにしゅにえらばれたふたりのし誰とはだれとだれとでしたかねトムは、ボタン穴をいじくり打ちきそうな様子をしていたがこう尋ねられると真っ赤になって下を向いたウォルターズ先生はがっかりした「この子はどんな簡単な質問にだって答えられやしないんだ」「なんだって一体判事さんは質問なんぞするのだろう」先生はひそかにそう思ったしかし黙っているわけにもいかないと思ったので口を出したこのお方に答えなさい、トマス。何も怖がることはありません。トムは相変わらずまごまごしている。さあ、あなたは私になら言えますわね」と夫人が言った。最初の二人の人の名前はダビデとゴリアテ。さて、これから後の場面はトムのために慈悲の幕を下ろして。隠してやることにしよう。